0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Die Folge 69 hat Marcel mir gerade schon ganz stolz berichtet. Also er hat es auf dem Schirm gehabt. Ähm, und wenn ich so in Marcells Augen gucke, da stecken ein paar äh, Tage Itza drin. Also äh, seit, äh, seit, äh, ja habt Gnade mit seiner Stimme auch. Äh, und damit, ja, Begrüße ich dich ganz herzlich, Marcel. Ja,
1: danke Julius. Wahrscheinlich, nein, man hört das gar nicht raus, dass es einfach drei sehr schöne Tage vor Ort waren mit vielen interessanten Gesprächen und ich sage mal, am dritten Tag habe ich dann ja auch unseren Gast quasi aufgegabelt und ganz schnell nach, <lacht> ins virtuelle Podcast-Studio eingeflogen. Also von daher hat es sich ja
0: schon dafür gelohnt. Das ist gut. Bevor wir zu unserem Gast kommen, eine Sache hast du mir gestern erzählt, das war wahrscheinlich dein... dein Dein Itza-Highlight. Du hast einen Hörer von uns getroffen.
1: Ja, genau. Also schöne Grüße, Edgar, wenn du heute auch mal wieder zuhörst. Hallo, Edgar. Schön, schön, schön dich, dich zu treffen. Und
0: jetzt, ich habe deinen Gruß auch an Julius weitergegeben. <lacht> Sehr schön. Ja, in diesem Sinne kommen wir direkt zu unserem, zu unserem heutigen Gast. Und da freuen wir uns ganz, ganz, ganz doll darüber, dass du bei uns hier in die Runde kommst. Hallo, Marc. Vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen. Marc, erzähl doch direkt, wer du bist, was du, so, was du so machst. Und das stellen wir auch immer jedem die Frage, was zeichnet dich denn aus?
2: Ja. Mein Name ist marc Hofmann, ich bin Organisationspsychologe und Kriminal- und Geheimdienstanalyst, das heißt ein Mix aus kriminalistischen Themen und Psychologie. Man kann zusammenfassend sagen, ich habe mich spezialisiert oder interessiere mich für das Verhaltens- und Cyberprofiling. Also die Frage, warum Menschen tun, was sie tun, was die Motive sind und die Psychologie der Cyberkriminalität, das ist mein Fokusthema und dazu bin ich auch als Speaker ähm, unterwegs und so haben mich vielleicht manche schon mal gehört oder gesehen mein Motto ist immer Make Cybersecurity Great Again. Das heißt, ich probiere, Menschen zu inspirieren, zu aktivieren und am Ende auch dazu zu bringen, ähm, ihr Verhalten zu ändern. Denn Awareness ist das eine, aber am Ende müssen Menschen auch daraus ein Fazit ziehen und was an ihrem Verhalten ändern. Äh, das ist ja das eigentliche Ziel, ja.
0: Wenn man äh, jetzt äh, darüber redet, so was dich auszeichnet, äh, dann finde ich das äh, auf jeden Fall äh, am, am Bemerkenswerten, äh, be bemerkenswertesten, so diese beiden Welten zusammen bringen zu können, glaube ich. Also sowohl das Psychologische, diese Verhaltensweise, als auch wirklich diese Kriminalität dahinter und das miteinander zu kombinieren. Kann man das so sagen, dass, dass das so dein Steckenpferd ist und dich, dich besonders auszeichnet?
2: Durchaus. Und ich glaube, was auch eine Sache ist, die, die mir zumindest oft gesagt wird und die ich als Kompliment empfinde, ähm, ist es sozusagen Wissenschaft und Unterhaltung zu kombinieren. Mhm. Denn wir haben manchmal den Eindruck, einfach durch Erfahrungswerte, wir haben im Leben viele schlaue Vorträge gehört von Dozenten, von Professoren, die allesamt oder nur, nur die wenigsten davon äh, waren sozusagen mhm. besonders unterhaltsam, sondern die meisten relativ trocken. Auf der anderen Seite haben wir im Leben schon viel TikTok-Content und Comedy gesehen. Das war immer sehr unterhaltsam, aber inhaltlich nicht besonders stark. Deswegen hat sich bei uns die feste Assoziation eingebrannt, als, als gäbe es ein Gesetz, wo drin steht, Wahrheit und Wissenschaft muss langweilig sein, sonst ist es unseriös. Ja? Und ich glaube, dem ist nicht so. Ich glaube, man kann Wissen oder Wissenschaft unterhaltsam und inspirierend präsentieren. Es gibt kein, kein Gesetz, was mir vorschreibt, äh, Fakten langweilig präsentieren zu müssen. Und ich glaube, das sollten wir uns auch öfter trauen. Auch in der Cybersecurity-Branche müssen wir sozusagen selbstkritisch anerkennen. Ich glaube, dass manchmal Leute sogar stolz darauf sind, dass es kompliziert ist. Hm. Versteht ihr, was ich meine? Ja, dass, dass, dass wir manchmal in unseren Fachbegriffen und unserer eigenen Komplexität uns fast darüber freuen. Und ich will es gar nicht abwerten, es ist ja auch ein Skill, ja? Ein, 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 ein gefragter Skill, es ist ein spannender Skill und auch ein schwieriger Skill. Aber manchmal glaube ich, probieren Leute hinter vielen Fachbegriffen, so wie manche Akademiker oder Professoren auch, hinter vielen Fachbegriffen, damit probieren sie die eigene Intelligenz und Kompetenz zu unterstreichen und dem Raum zu beweisen, dass sie Begriffe kennen, die vielleicht sonst niemand versteht. Damit tun wir aber teilweise das Gegenteil dessen, wofür Sprache da ist, nämlich eigentlich Wissen zu vermitteln, ähm, statt Wissen zu verstecken, um zu beweisen, dass wir intelligenter sind.
0: Ich finde, das, das ist eine, eine super Aussage und das passt sehr, sehr gut auch zu, äh, zu, zu deiner Keynote, die du bei uns auf dem äh, Deutschen IT-Security Kongress gehalten hast, weil danach sind sehr, sehr viele auch zu mir gekommen und haben gesagt, boah, das hat mir, also, das hat mir richtig was gebracht, hat mir die Augen geöffnet, äh, weil du bringst es ja wirklich mit einer sehr, sehr sehr guten äh, Art auch rüber, hast in äh, interessante Beispiele dabei, ohne äh, jetzt wirklich Deep Dive irgendwo in die in die Technik oder in irgendwelche analytischen äh, Sphären abzu, äh, abzutauchen und äh, das würde ich auf jeden Fall auch äh, als deine Stärke sehen und ich glaube, da kann sich mit Sicherheit jeder was von abschneiden, egal ob das eine Keynote ist oder das nächste Gespräch äh, zu Cyber Security mit vielleicht auch Leuten, die äh, nicht so tief bei uns drin sind, weil das hat man glaube ich auch an deinem Vortrag, äh, an deiner Keynote gemerkt. Du hast glaube ich am Ende mal so einen schönen Satz gesagt wie, äh, das, das sollte jeder mal seinen, ähm, seiner, seinen Bekannten, Familien, seinen engsten Angehörigen mal so ein bisschen äh, mit, mitgeben, was du vielleicht auch auf der Bühne erzählst, um es äh, vielleicht auch möglichst einfach auch Leuten rüberzubringen, die vielleicht nicht so nah am Thema sind wie Menschen wie wir, die sich den ganzen Leben lang den Tag damit beschäftigen.
2: Ja, ich glaube, dass wir manchmal in der Branche vergessen, wer eigentlich unsere Endzielgruppe ist. Eigentlich haben wir zwei Zielgruppen, aber beide haben eine Gemeinsamkeit. Die eine Zielgruppe sind Entscheider, also C-Level, Geschäftsführung, ähm, wer auch immer am Ende das letzte Wort über das Budget hat. Mhm. Auch wenn ihr vielleicht sagt, nein, unsere Zielgruppe sind CISOs oder Fachleute oder Admins, ja, aber die müssen am Ende CEOs überzeugen ja, ja. oder müssen die Budgets auch irgendwo herkriegen. Das heißt, die Endzielgruppe, wer am Ende sagen muss, das ist relevant, das ist richtig und ich entscheide, dass wir das jetzt machen, das sind am Ende C-Level-Personen, die in den allermeisten Fällen keinen cyber Security background haben. Das heißt, unsere eine Zielgruppe sind Führungskräfte, die nicht aus der Branche kommen. Die zweite Zielgruppe, die wir haben, sind ganz normale Menschen. Nutzer Und zwar diejenigen, die sich am wenigsten dafür interessieren. Das ist auch eines der provokanteren, aber ich glaube, wahren Statements. Unsere Hauptzielgruppe sind Leute, die sich einen Scheiß für Cybersecurity interessieren. Warum? Weil das ja das schwächste Glied der Kette ist. Es sind ja nicht die, die sagen, ich, ich mache freiwillige Awareness-Training, weil das ein wichtiges Thema ist. Es ist das, das Präventionsparadoxon. Man erreicht die, die es weniger brauchen. Und die sagen, ach, brauche ich nicht, das sind die, die es am dringendsten bräuchten. Das heißt, unsere beiden Zielgruppen sind normale Muggel, nenne ich sie mal ja, ja. Normale Menschen, die sich nicht für Cybersecurity interessieren. Und Geschäftsführer, die sich berufsbedingt ein bisschen für die Risiken interessieren, aber eigentlich auch nicht in der Tiefe für das Thema. Das sind unsere beiden Zielgruppen. Und wir sind teilweise erstaunlich schlecht darin, Cybersecurity zu kommunizieren. Weil wenn man diese beiden Gruppen erreichen will, normale Menschen und Geschäftsführung, muss man das Thema anders kommunizieren. Ich kann zu beiden Welten ein paar Tipps geben. Ich war In Johannesburg war ich bei einem CISO-Dinner. Und ähm, vielleicht kennt ihr die Studie, ähm, ich habe die genaue Zahl vergessen, aber es waren 70 oder 80 Prozent der Cisos haben in den letzten zwölf Monaten über Burnout oder Burnout-ähnliche Zustände geklagt. Ja? Das mhm. heißt, im Grunde genommen kann man sagen, die Mehrheit der Cisos hat Burnout oder ist, ist in Burnout-ähnlichen Zuständen. Ich habe die gefragt bei diesem Dinner, was ist eigentlich euer Hauptproblem? Also ja, viel Arbeitsbelastung, Stress, Geopolit Geopolitik und so weiter. Aber was ist euer Hauptproblem? Und die Antwort war, ich weiß das alles, was man tun müsste. Ich habe den perfekten Plan. Wenn wir meinen Plan umsetzen würden, wäre sozusagen alles gut. Aber die haben Probleme damit, das am C-Level oder an andere Führungskräfte weiterzutragen. Das heißt, es ist ein bisschen wie das stille Post-Prinzip. Ähm, ihr sagt Leuten, was wichtig ist. Die sagen, habe ich verstanden. Und die tragen es dann aber weiter innerhalb ihres Unternehmens. Und da stoßen sie teilweise auf Granit oder beißen auf Granit, weil sie weil sie es sozusagen nicht, ähm, nicht vermittelt bekommen. Mhm. Das heißt, ähm, wie kommuniziert man zu Führungspersonen Cybersecurity? Security? Ich glaube, ein Tipp ist, nicht zu sehr in die Details gehen. Die wollen gar nichts wissen von Proxy und Firewall. Die wollen nur wissen, wer greift mich an, wie, was kann ich dagegen tun, was kostet das, wenn es passiert und was kostet mich die Lösung, um es abzuwehren. Ja, Das heißt, die wollen einfach nur ein Risikoprofil haben. Wer greift an, wie, was kann ich dagegen tun und was kostet das? Punkt. Mehr wollen die gar nicht wissen. Das heißt, erstens nicht so sehr in Details gehen, die sie nicht verstehen oder interessieren, sondern den Rahmen erklären. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Der zweite Punkt, NIS zwei, ja, es gibt ja jetzt bald strenge Gesetze, die auch Geschäftsführer in die Haftung nehmen. Ich glaube, auch, auch das haben die wenigsten bislang verstanden. Das mhm. heißt, in Zukunft muss man einfach ein bisschen mit dem Gesetz wedeln und dann, glaube ich, wird die Awareness auf Führungslevel schon ganz maßgeblich ähm, steigen. Und der letzte Punkt ist, wir müssen in Cybersecurity, wenn wir C-Level überzeugen wollen, Müssen wir besser darin werden, Ergebnisse zu kommunizieren. Denn viele Leute sagen, viele CEOs sagen, ich habe 2 Millionen oder 20.0 in diese Lösung investiert und es ist ja gar nichts passiert.
0: Ich bin immer noch angreifbar. Ja, ja.
2: Nee, beziehungsweise es ist gar kein Angriff passiert. Aber die verstehen nicht, dass das ja eigentlich die Lösung ist, die sie eingekauft haben, ja. Das heißt, das ist so ein bisschen das Paradoxon, wenn wir in Cybersecurity einen exzellenten Job machen, dann passiert Nichts. Das wiederum bringt aber Führungslevel äh, äh zu dem Fazit, kann man kürzen den, das Budget ja, weil ist ja gar kein Angriff passiert. Das heißt, ähm, ich glaube, C-Level mal einen anschaulichen Report vorzulegen, wo drin steht nach dem Motto, ähm, wir hatten 241.000 Angriffsversuche, die wir mit folgender Software oder Lösung abgewehrt haben. Das hätte uns bis zu Zehn Millionen in Ransom kosten können, äh, haben wir aber abgewehrt. Ja, plötzlich wird daraus ein interessantes Profil nach dem Motto, ich habe eine Million ausgegeben, ich habe zwölf Millionen gespart. Aber das müssen wir auch kommunizieren, ja. Und ich glaube, dass wir darin noch schlechter sind. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch mit einem psychologischen Background in diesem Bereich noch genug zu tun, weil es geht auch um Menschen und um Kommunikation, äh, nicht nur um Technik, ja.
0: Absolut. Nochmal äh, genau da vielleicht ange, angefragt, äh, dein dein Background. Äh, du hast gesagt, psychologischer Background. Wie, wie sah so deine deine Laufbahn aus, sowohl, äh, ich sag mal, akademisch als auch beruflich? Äh, wie wird man äh, Geheimdienstanalyst? Äh, nimm uns da mal ein bisschen mit. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer, der sagt, das will ich auch gerne mal werden. Ja. Also ich habe
2: ursprünglich ähm, Organisationspsychologie studiert, das war mein mein Masterstudium und ich habe mich dort aber relativ schnell für die dunklen Themen interessiert. Mhm. Also Psychopathie, Narzissmus, Wirtschaft, Cyberkriminalität, das waren die Bereiche, die mich am meisten ähm, interessiert haben und so kam meine persönliche Brücke quasi von der Psychologie in ähm, den kriminalistischen Bereich oder in die dunkleren Themen. Ich habe dann in Amerika die Zertifizierung als Crime and Intelligence Analyst gemacht, das heißt Profiling oder profiler so wird es zwar oft genannt, aber die eigentliche Berufsbezeichnung ist Crime Analyst. Hm. Und ich mag das auch lieber, weil das völlig andere Assoziationen weckt und seriöser klingt. ja, Weil Leute verstehen, wenn man sagt, man ist Analyst, verstehen Leute, okay, ich analysiere Dinge. ja, Das ist eine akkurate Berufsbezeichnung, während Profiling deutlich mehr nach Intuition klingt. Und bei Analyst verstehen Leute intuitiv, ich analysiere Dinge. Das bedeutet aber, sie müssen mir etwas liefern, was ich analysieren kann. Weil wenn ich keine Daten habe, kann ich auch nichts analysieren. Und aktuell promoviere ich noch. Und da, da geht es um eine vergleichende Analyse der Profile verschiedener Gruppen von Straftätern, von Wirtschaftskriminellen über Gewaltkriminelle bis hin zu Hackern. Und ich probiere auch immer wieder, ins Darknet zu gehen oder in Foren abzutauchen und probiere auch mit Tätern in Kontakt zu kommen. Das ist einer meiner... Arbeitsschwerpunkte oder USPs. Also ich probiere aus erster Hand etwas über die Profile und Motive zu lernen. In den seltensten Fällen treffe ich Leute. Es sind häufig eher anonyme Calls über Signal oder, oder Telegram. Aber so what? Ich probiere aus erster Hand sozusagen zu erfahren, wer sind die Leute? Wo kommen die her? Warum machen die das? Was motiviert die? Und auch, wo haben die das gelernt? Das ist für mich immer eine der spannendsten Fragen, woher die Skills eigentlich kommen, weil es gibt ja bis heute keinen Bachelor in Ransomware. Ja.
0: Das ist, ja, ist, ist äh, ein sehr guter Hinweis. Äh, sonst hätten vielleicht der, der ein oder andere, der nicht Geheimdienstanalyst äh, werden will, vielleicht hätte er ein Bachelor in Ransomware in Zukunft mal angestoßen. Äh, Spaß beiseite. Äh, wenn man jetzt so, du hast es sehr schön gesagt, du du gehst so auf die, äh, versuchst die Täter dahinter zu verstehen äh, und äh, auch mit denen in Kontakt zu treten. Wie kann man sich das vorstellen, wie so ein, wie so ein Täter, wie so ein Cyberangreifer äh, am Ende des Tages tickt? Sind das, ich stelle mir so zwei verschiedene äh, mal Arten von Menschen vor. Das, das eine vielleicht auch bemitleidenswerte Menschen, die irgendwo gefangen vielleicht auch im System oder in der Zukunftslosigkeit hängen und dann denke ich mir so, dass andere sind vielleicht auch ziemlich äh, skrupellose Menschen, die äh, ja sehr sehr wenig darauf geben, was sie vielleicht auch Schlechtes anrichten, äh, gerade wenn es auch in Richtung kritische Infrastrukturen und Co geht. Wie wie würdest du das so einschätzen, wie so ein, wie so ein Angreifer am Ende des Tages tickt? Ja,
2: wenn die Frage ist, was ist sozusagen der typische Angreifer, ist meine Gegenfrage erstmal, wer ist das Opfer? Weil es hängt maßgeblich davon ab, über über welche mhm. Nehmen- oder Opfergruppen wir sprechen. Davon hängt ab, was für, was für Tätergruppen es gibt. Also nur mal, um einen Überblick zu geben. Ich unterscheide immer vier grobe Schubladen und innerhalb derer differenziert sich das dann nochmal deutlich aus. Auf der einen Seite Einzelpersonen die ja auch manchmal, da wird manchmal auch zwischen Blackheads und Grey hats unterschieden, je nachdem, ob die aus finanziellen Motiven hacken oder ähm, oder aus ideologischen Gründen sogenannte Hacktivists, ja. Ähm, mhm. ähm, oder auch Script-Kiddies, die im Grunde genommen gar keine richtigen Hacker sind, aber sich auch nochmal ein bisschen ausprobieren oder lernen. Dann die zweite große Kategorie ist Crime as a Service und der ganze Darknet-Market. Denn ziemlich häufig ist, mittlerweile muss man ja sagen, das ist ja nicht nur wie eine Wirtschaft, sondern es ist eine Wirtschaft im Untergrund. Das heißt, ich kann mir bei manchen Anbietern oder Dienstleistern, kann ich mir quasi Schwachstellen kaufen, die bereits... Ähm, ja herausgefunden, aber noch nicht ausgenutzt worden. Ich kann dann Ransomware as a Service mieten, kann ein Unternehmen mit Ransomware angreifen und von dem Lösegeld, was ich erbeute, muss ich dann 20 bis 25 Prozent Provision abgeben. Dann kann ich mein Geld über einen anderen Dienst waschen und mir über einen dritten, über einen vierten Dienst dann auszahlen lassen. Und wenn jetzt die Frage ist ja, was ist jetzt hier das typische Täterprofil? Die Antwort ist, das ist eine Economy. Es ist Crime as a Service. Ähm, da darf man sich sozusagen gar nicht die 15-jährigen Teenager in schwarzen Hoodies äh, vorstellen, weil das einfach ein falsches Bild zeichnen würde. Die dritte große Kategorie, also wir haben Einzelpersonen, dann haben wir Strukturen, Crime as a Service, Dark Economy. Äh, dann als dritte große Kategorie äh, sehe ich den ganzen Bereich Regierungen, Spionage und ähm, APTs, Advanced Persistent Threats, würde ich da gleich mal mit dazuzählen. Da weiß man ja immer nicht so genau. Man sagt ja immer, die sind regierungsnah. Also irgendwie sind sie unabhängig, aber irgendwie wissen, weiß man auch, dass sie doch unterstützt oder finanziert werden. Ähm, das ist nochmal eine ne ganz, ganz andere Kategorie. Und dann als vierte und letzte Kategorie Cyberterrorismus. Aber in Zeiten geopolitischer Konflikte, Stichwort Ukraine, Russland, Stichwort Israel, ähm, Palästina, äh, glaube ich, wird auch dieser Bereich immer bedeutsamer. Denn wenn Staaten sozusagen sich geopolitisch gegenüberstehen, dann spielen auch Angriffe auf kritische Infrastrukturen, auf Telekommunikation, ähm, spielen dabei dann natürlich eine Rolle. Das heißt, ja, was ist das typische Täterprofil? Wenn die Frage von einem Wasserkraftwerk kommt, würde ich eine andere Antwort geben, als wenn meine Ex-Freundin mich fragt, was eigentlich ihre größten Gefahren sind. Mhm. Ähm, bin nicht ich übrigens, ja. Aber... Ähm, das, ist durchaus, das ist durchaus unterschiedlich. Im Schnitt würde ich sagen, für die meisten normalen Unternehmen, die jetzt nicht kritische Infrastruktur sind, ist Crime as a Service, Ransomware, ähm, ist wahrscheinlich war in den letzten Jahren und wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich die größte Gefahr sein. Ja.
1: Ich finde das immer ähm, sehr interessant, wenn wir auch, ich sag mal, in den Fällen, die wir betreuen, in Kontakt mit den Angreifern kommen. Entweder über das Darknet, ja, über die Foren über Signal in den Chats, aber du weißt ja nie genau, wenn wir mit den Kunden, mit den mittelständischen Unternehmen sprechen, das ist ja dann eher Ransomware as Service, das sind vielleicht kleinere Gruppen, das ist weniger APTs, weniger ja, ich sag mal Wirtschaftsspionage oder ähnliches, steht, ja. genau. Das ist bei denen wieder dieses Thema Geschäftsmodell und Economy und Du weißt nie, mit wem sprichst du jetzt genau. Ist es nur derjenige, der die Verhandlungen durchführt? Ist es derjenige, der quasi proof, dass das ganze Thema funktioniert? Und einmal hatten wir ja den Fall, dass wir auch den Telefonanruf bekommen haben. Haben wir, glaube mhm. ich, auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Und man hat ganz genau gemerkt, das waren welche, die sich sehr stark darauf fokussiert haben. Da hat jeder in dem System seine Rolle und der, der jetzt angerufen hat, der hat das genau aus dem Grund gemacht, weil er der Finance-Spezialist ist und weil er wusste, ich muss jetzt hier Druck ausüben, damit wir als Gesamtunternehmung, Ransomware as a Service, dass wir da jetzt was kriegen, ne? wie ich sag mal wie in der Wirtschaft auch, er hat quasi seinen Kunden nachverfolgt. Mhm. Und die sprechen natürlich ganz anders, als wenn jetzt ein Mark im Internet dreimal abbiegt und entsprechend mit den Köpfen dahinter spricht. und von oben heraus sozusagen in die Company reinschaut.
0: Mhm. Mag wie bei, wenn ich jetzt nochmal so dann auch auf deine vier Gruppen äh, gehe und mal das von von Marcel einordne. Wo sitzt wo würdest du sagen gibt es noch einen moralischen Kompass äh, bei den bei den Angreifern also bei den Aktivisten und ich, ich nenne es mal Script Kiddies äh, kann man sich vielleicht noch irgendwo in Teilen darauf verlassen äh, bei den APTs und Cyberterroristen wahrscheinlich nicht und das Ransomware-as-a-Service-Modell ist wahrscheinlich so ein bisschen und Crime-as-a-Service-Modell ist wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte, oder? Und gerade auch durch diese verschiedenen Rollen, wie Marcel gerade gesagt hat, verstimmt das wahrscheinlich auch, weil so ein Finance-Spezialist hat ja dann auch einfach seine Rolle, das Geld einzutreiben. Also wie, wie siehst du da so dieses, diesen moralischen Kompass in diesen Gruppierungen? ja,
2: Lange Zeit hat man durchaus gesagt, dass NGOs und auch Dinge wie Rotes Kreuz und so weiter, dass die relativ ähm, safe sind. Zum mhm. einen, weil da im Verhältnis zur Privatwirtschaft weniger zu holen ist. Zum anderen, weil es moralisch sozusagen einfach hoch falsch ist und Rettungswegen und so weiter. Da hat man eigentlich gesagt, dass das, das wird nicht passieren. Nun, Krankenhäuser gab es jetzt schon genug Fälle und auch was andere mhm. NGOs angeht. Man muss einfach einen Reality-Check machen. Es gab viele Experten, die gesagt haben, bei NGOs ist die Gefahr niedrig bis nicht vorhanden. Andere haben gesagt, da ist sie besonders hoch. Denn das Argument war folgendes. Die haben zwar weniger Kohle, aber die Zahlungsbereitschaft ist bei kritischer Infrastruktur hö höher. Also mit anderen Worten, bei einem Krankenhaus werde ich jetzt nicht sozusagen die 200 Millionen erpressen können. Aber auch wenn es nur 200.000 sind, die Zahlungsbereitschaft ist größer, weil wenn ein Unternehmen zehn Stunden stillsteht, kostet das Geld. Wenn ein Krankenhaus zehn Stunden stillsteht, kostet das Menschenleben. Das heißt, die Argumentation war, ja, aus Sicht der Täter ist es sozusagen weniger Geld aber höhere Zahlungswahrscheinlichkeit und deshalb sind die auch Target. Dann haben Experten hin und her diskutiert, sind sie Target, sind sie nicht Target. Am Ende muss man sich einfach die Realität angucken, ob sie Target sind oder nicht. Mhm. Es gibt ein paar Fälle, wo Hacker ja sozusagen Krankenhäuser angegriffen haben. Die wussten aber gar nicht, wo die gelandet waren. Die haben einfach sozusagen in der Breite ihren Angriff gestreut, ohne genau zu targetieren. Und als es dann hieß nach dem Motto, ihr habt hier ein Kinderkrankenhaus erwischt, haben sie es dann auch wieder freigegeben und gesagt, sorry, wussten wir nicht. Ähm, das heißt, da muss man sagen, in Teilen stimmt das Argument, dass ein, ein Rest moralischer Kompass vorhanden ist, der ähm, bestimmte Strukturen schützt. Und wenn man dann sagt, wir sind gemeinnützig oder äh, möglicherweise wissen die nicht, wo sie gelandet sind und geben es wieder frei, äh, ohne Lösegeld. Allerdings wurde das internationale Rote Kreuz, ähm, oder also quasi der, der Mutterverband vom, vom Roten Kreuz Weltweit wurde gehackt und mittlerweile, muss man sagen, sind auch NGOs und gemeinnützige Institutionen nicht mehr unantastbar und das war sogar targetiert. Also es war nicht Zufall, sondern das war sozusagen ganz gezielt darauf angelegt. Das heißt, hier wurden einige Tabus oder, oder äh, Mauern eingerissen, so dass ich mittlerweile auch NGOs sagen würde, ihr seid vielleicht nicht Haupttarget, weil ihr sozusagen mit Sympathie noch ähm, mehr punkten könnt und gemeinnützig seid, aber ähm, ich würde mich darauf nicht ausruhen.
1: Also, wenn, wenn, man mal so im Darknet auch nochmal vorbeischaut, ne? Ich hatte das vor, keine Ahnung, ein paar Monaten mal gemacht und bei den großen Ransomware-Service-Anbietern, Lockbit zum Beispiel, die haben ja eine Webpräsenz. Also Mit einer AGB. Im, ja. <lacht> die haben eine Webpräsenz im, im Darknet, weil da veröffentlichen die ja ihre Daten und da schauen ja alle Leute immer regelmäßig rein, auch bei LinkedIn und schreiben, ah, Motel One ist mal wieder dabei, der ist dabei, der ist dabei. Die haben aber ja auch eine Landingpage, um neue Partner zu generieren. Und die haben da ganz konkret drin stehen was sind deren Ziele als Unternehmung und wenn du da Affiliate wirst, was sind deine Do's und deine Don'ts und da sind beispielsweise, ich kann jetzt auf lockbit referenzieren, ähm, aber nicht auf die hunderten anderen, die es da mhm. gibt, ist zum Beispiel geregelt, welche Länder angegriffen werden dürfen, welche auf gar keinen Fall angegriffen werden dürfen. Also oh Wunder, die ganzen Ostblockstaaten gehören dazu zu den nicht angreifbaren Staaten und auch welche Institutionen angegriffen werden und genau da steht nämlich beschrieben, Krankenhäuser zählen nicht in den Fokus. Danach bin ich aber eben bei einer Gruppe nicht drin, aber muss theoretisch ja alle Gruppen kennen und wissen, deswegen davon auszugehen, dass ich deswegen nicht Opfer werde, ist halt auch ja, ich sage mal, eine schwammige Argumentationskette. Aber man kann es, wenn man recherchiert, zumindest schauen, wie groß ist die Angriffsfläche wirklich. Ja, das ist äh,
2: Lock, eine super interessante Datenquelle, denn die haben ja auch quasi fast nach so einem Ampelsystem Listen, die ja mehr oder weniger auf, nach dem Motto, hat bezahlt, hat nicht bezahlt und ist noch pending oder ist gerade ja. ein Ausstehend die sich noch nicht entschieden haben. Ähm, da kann man mal gut mal so ein paar, äh, ein paar, wie soll ich sagen, Prognosen rausziehen, wie viel Prozent der Unternehmen eigentlich zahlen. Weil das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Das kann auch die Polizei nicht abschließend beantworten, denn die Unternehmen, die Lösegeld zahlen, sind ja häufig genau die, die es deswegen machen, weil sie keine Polizei, keine Presse oder keine ähm, Behörden sozusagen involvieren wollen. Hm. Und das heißt, gibt überhaupt keine Zahlen, wie viele und fragen Sie mal 100 Unternehmen, äh, ob die äh, sagen alle sagen 100 von 100, wir haben niemals gezahlt, würden niemals zahlen, niemand hat offiziell jemals gezahlt, ja oder fast niemand. Das heißt, wenn man nach offiziellen Zahlen geht, gibt es überhaupt keine Lösegeldzahlung, hat noch nie jemand Lösegeld bezahlt. Wenn man aber sich bei Lockbit das anguckt, kommt man doch zu einem anderen Fazit. Meine Schätzung ist aktuell so, ich würde sagen 30, vielleicht ein bisschen mehr als 30 Prozent der Unternehmen
1: bezahlen. Was ist euer euer Erfahrungswert? Also da muss man natürlich immer schauen, beziehst du die Zahlen jetzt global oder deutschlandweit oder Europa?
2: Ähm, Europa.
1: Okay, ja, also ich habe das Gefühl und ich habe mich damit auch beschäftigt, auch im Kontext der Universität, ist es ist, wie du sagst, sehr schwer und es gibt Services wie zum Beispiel Ransomware, das ist eine ja, NGO könnte man fast auch sagen, nur eben Clearweb, die versucht anhand von bekannten Bitcoin und Monero Wallets etc. nachzuvollziehen, wenn Zahlungsströme stattfinden. Aber die mhm. haben natürlich einen Haken, man muss diese melden. Also die müssen ja wissen, was ist jetzt eine mhm. neue Täter-Bitcoin-Wallet. deswegen sind die Daten nur sehr vorsichtig zu genießen. Und in sehr vielen Studien und Befragungen auch von von C-Level oder auch von, von Geschäftsführern weltweit geht man irgendwo so von 23 bis 63 Prozent aus, die dann wirklich bezahlen. Und ich glaube, in Amerika ist die Zahl verhältnismäßig mhm. höher habe ich das Gefühl, als es das bei uns in Europa ist, weil wir Wobei da etwas
0: unter unter Strafe stehen. Na, dann wird genau, glaube ich, das auch wieder anders. Das ist ne? unter
1: Strafe und ich kann mir gar nicht ausmalen, wie hoch die Dunkelziffer ist, wenn wir auf ja. unsere Fälle schauen. Einfach mal so äh, gesprochen aus der Sicht eines Krisenmanagers, dann gehe ich davon so von 20-25
0: Prozent aktuell aus. Ja. Also äh, man merkt äh, man, man kann da sehr sehr viel äh, auch analysieren äh, was es so was einem bereitgestellt wird auch von unterschiedlichen Gruppen äh, absolut äh, spannendes Thema, sollte sich jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder äh, ins Darknet <lacht> bewegen, sondern vielleicht auch einfach mal, ich glaube, ohne dass man im Darknet unterwegs ist, kann man sich auch ein bisschen Gedanken darüber machen, was wären denn Täter äh, und Täterprofile, zu denen ich passen würde. Ne? Sind das eher die APTs oder sind das eher die Leute, die hier versuchen, die Kohle rauszudrücken äh, äh, für irgendwelche Ransomware-Geschichten? Äh, ähm, das kann man sich ja mal überlegen, äh, bevor man die ganzen AGBs checkt und guckt, äh, wer darf denn alles angegriffen werden und beim Roten Kreuz war es bestimmt auch ähnlich, sage ich jetzt mal, äh, die sich vielleicht irgendwo auch in Krisengebieten einsetzen, wo dann vielleicht ein APT gesagt hat, oh ne, das, äh, das passt eigentlich nicht so zu dem, äh, wie wir uns das auch vorstellen, ähm, also da wird das wahrscheinlich auch nicht unbedingt die die Ransomware und Crime as a Service Gang gewesen sein, sondern vielleicht auch eher etwas in diese Richtung. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und hängt auch so ein bisschen zu, mit dem zusammen, was wir, glaube ich, auch in letzter Zeit sehen. Du hast es gesagt, du hast mal bei, dich bei Lockbit umgeschaut, aber äh, es gibt unzählige äh, Hackergruppen, die sich ja auch sehr, sehr schnell immer wieder überschlagen, äh, immer wieder neue auf den Markt kommen äh, und vielleicht auch mal, wenn eine versch äh, verschwindet, äh, <lacht> weil sie vielleicht irgendwo doch mal von, äh, von FBI oder äh, vom BKA etc. Auf Europol hochgenommen wurde, äh, Interpol heißt es, glaube ich, äh, aber davon hochgenommen wurde, dass man da sehr, sehr, sehr viel Bewegung drin hat. Und wir sehen vor allen Dingen gerade auch immer wieder Südamerikaner ähm, aufgrund der Perspektivlosigkeit vielleicht auch dort vor Ort. Wie siehst du das so, Marc, was die, ähm, was die Verteilung so der Angreifergruppen auf der Welt angeht? also Es sind ja nicht immer nur noch so die klassischen äh, Herkunftsländer wie Russland und vielleicht Nordkorea äh, und vielleicht auch China, mit die man so vor zwei, drei Jahren immer dauerhaft zu tun hatte, würde ich mal sagen, oder? Wie siehst du das?
2: Ich habe auch den Eindruck, dass es sich mehr sozusagen globalisiert und diversifiziert und auch sozusagen der, der Wettbewerb oder der Konkurrenzdruck auf jeden Fall größer wird. Das ist aber eher ein Eindruck als ein Fakt, weil es keine wirklichen ähm, klaren Verteilungen darüber gibt. Klar, es gibt die Threat Reports, es gibt die Polizeistatistik. Da muss man schon sagen, sind natürlich ähm, sozusagen die typischen ich will nicht sagen Feinde des Westens, aber unsere typischen, äh, die typischen Staaten, die Probleme machen, immer wieder oben auf der Liste. Aber das diversifiziert sich durchaus. Und ich glaube, es gibt noch einen Effekt. Durch dieses Crime-as-a-Service-Phänomen, glaube ich, sinkt immer mehr die intellektuelle Hemmschwelle. Und das nicht ganz unbedeutend, weil ich würde sagen, bis vor zehn Jahren oder fünf Jahren brauchte man schon ein intellektuelles Mindestlevel, um überhaupt Hacker werden zu können oder in dem Bereich tätig zu sein. Ja? Man muss nicht unbedingt immer der Profi-Coder sein, aber ohne ein Grundverständnis von Hacking, Coding und so weiter wäre es doch sehr, sehr schwer geworden, das ähm, hinzubekommen. Ich würde jetzt sagen, das Einzige, was man jetzt noch braucht, ist die Fähigkeit, den Tor-Browser downzuladen. Ähm, de der Rest wird auf YouTube erklärt. Und leider im Clearweb, das ist ja auch der Punkt, wo es, wo es am meisten startet. Das heißt, mittlerweile würde ich sagen, ist die intellektuelle Einstiegshürde gesunken. Das heißt, jeder, jeder Idiot kann durch Crime-as-a-Service sozusagen komplexe Angriffe fahren, ohne selber technische Skills zu haben. Und das ist, glaube ich, ein neues Phänomen, was wir vorher so nicht hatten, dass jetzt Leute ohne Technik, also selbst ich, der ja technisch eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, ähm, würde mir zutrauen, wenn ich einen Nachmittag Zeit und ein paar Kaffee habe, ähm, würde ich mir fast zutrauen, dass, das machen zu können, einfach mit dem, was ich bislang gesehen äh, habe, wie, wie einfach vieles ist. Also ich kann ja Sachen as a service kaufen. Ich kann mir ja auch von, mhm. von DDoS angriffen und so weiter. Ich kann mir ja für 25 bis 64 Dollar kann ich mir das Zeug ja einfach als Dienstleistung kaufen. Ja? Das heißt, im Grunde habe ich dann einen Angriff gemacht und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, über irgendeine Wallet 60, Euro, 60 Dollar überwiesen. Das ist ja der einzige technische Skill, den ich brauche. Und das ähm, bedeutet, dass wir jetzt deutlich mehr Leute haben, die Zugang haben zu diesem Kriminalitätsbereich. Denn ähm, Cybercrime ist ja eine, eines der wenigen Kriminalitätsphänomene, was bis vor kurzem eine intellektuelle Einstiegshürde hatte. Sie brauchen für nichts anderes eine Mindestintelligenz. Ja? Von Vergewaltigung bis Einbruch gibt es kein, kein, keine IQ-Grenze, äh, die sie brauchen, um das machen zu können. Das gab es bei Cybercrime, aber es weicht sich gerade auf ähm, durch die benannten Strukturen und das bedeutet, dass leider auch der Kreis potenzieller Täter deutlich größer wird. Wir haben jetzt so, sozusagen noch was unter Script-Kiddies, nämlich mhm. Leute, die nicht mal, die, die einfach nur Kiddies, ja? mhm. ähm, die jetzt aber auch Zugang dazu haben.
0: Also äh, glaube ich, ein spannendes Phänomen und das dann gepaart mit äh, ja, solchen globalen Krisen, die vielleicht auch irgendwo entstehen äh, und vielleicht das auch so als, als Mittel der, der Wahl zu sehen, um vielleicht auch was aus seinem Leben zu machen irgendwo, kann ich mir das kann ich mir das gut vorstellen, dass diese Möglichkeiten, As-a-Service-Kriminalität zu nutzen, aber auch die ganzen Intelligenzen, die es ja da draußen mittlerweile gibt, sowohl um eine Ransomware irgendwo programmieren zu können, gemeinsam mit ChatGPT oder was auch immer, das, das wird auf jeden Fall immer mehr und leichter darzustellen für alle. Eine Sache hast du auf dem Security-Kongress auch erwähnt, äh, nämlich das Thema Deepfakes. Äh, das ja. ist ja auch gerade sehr, sehr, äh, ja, es wird immer einfacher, sage ich jetzt mal, äh, immer leichter möglich mit weniger Material wirklich sehr, sehr gute Deepfakes zu erzeugen. Ich habe mir so die Frage gestellt, weil danach kamen auch äh, so ein paar äh, Unternehmen und Kunden, die ich kenne, zu mir an. Oh Gott, wie reagieren wir denn jetzt darauf? Und dann habe ich gesagt, äh, zu einem so ganz lapidar, ja, ich glaube, ihr habt noch andere Probleme. So, äh, Also müssen wir uns wirklich schon jetzt heute, also wir müssen das natürlich auf dem Schirm haben, aber muss sich jeder heute schon in der Tiefe mit äh, Deepfakes beschäftigen, solange auch, sag ich jetzt mal, das ganz einfache Standardisierte äh, immer funktioniert, Sage ich jetzt, und mit immer meine ich irgendwann immer, weil äh, so viele Angriffsszenarien, wie wir auch sehen, die mit klassischen Phishing-Mails, wo irgendwelche banalen Links drin sind, solange sowas sei es mal einfach in die breite Masse gestreut wird, ohne jetzt irgendwelche komplexen individuellen Deepfakes zu machen, glaubst du, es ist wahrscheinlich so ein bisschen die Mischung, aber wie, wie was ist so deine Meinung dazu?
2: Ja. Also, Ich glaube, es ist, ähm, es ist ähnlich wie bei der Dotcom-Blase an der Börse und wie bei jedem neuen Phänomen. Es folgt psychologisch äh, im Grunde folgendem Zyklus. Erst wird das Thema überschätzt. Ja? Ein neues Thema kommt auf mhm. und es wird die Chancen und die Risiken, beides, wird erstmal überschätzt. Ähm, Im Moment äh, auf der einen Seite höre ich ja durch KI, äh, das äh, dass das BIP wird sich verzehnfachen und kein Mensch muss mehr arbeiten. Äh, und auch die Preise an der Börse ja überall wo AI im, im ähm, Firmennamen steckt, das wird jetzt erstmal äh, mit einem KGV von 100 hochgehypt. Okay, das heißt, die Chancen werden ein bisschen ähm, gerade überhypt, ähm, kurzfristig. Und auch die Risiken ja vom Weltuntergang, von dem uns Elon Musk warnt, bis hin zu ähm, ja, anderen Worst-Case-Szenarien, mhm. in denen künstliche Intelligenzen die Welt übernehmen und so weiter. Ähm, das heißt, beides wird kurzfristig ein bisschen überschätzt langfristig neigen wir aber dazu, in einem Zeitraum von 10 oder 20 Jahren neigen wir dazu, die langfristigen Veränderungen zu unterschätzen. Das heißt, ich glaube, vieles vieles wird passieren, viele Chancen und auch viele Risiken, aber eben in einem viel längeren Zeithorizont, als Leute glauben. Das passiert nicht 2025 und auch nicht 2030, da können wir 2050 nochmal noch mal drüber sprechen. Das heißt, wir wir überschätzen kurzfristige Effekte, wir unterschätzen langfristige Effekte. Zu Deepfakes, ja, ich bin selber erstaunt, es sind ja sogar noch Rechtschreib Fehler in Phishing-Mails. Man fragt sich in Zeiten von ChatGPT, warum zur Hölle in Zeiten wie heute überhaupt noch ein einziger Fehler in Phishing-Mails sein ja, kann. Weil und die Grenze gab schon Intelligenz, vor, Intelligenz Word, doch ja.
0: sehr niedrig ist. Ja,
2: also, ja oder, oder es ist einfach scheißegal, weil sie es einfach in die Breite streuen. Sie schicken halt 10.000 davon raus und drei werden schon klicken. ja mhm. Oder eher 300 oder 3.000 oder leider. Ähm, das heißt, dass Tatsächlich ist es so, dass es, dass es noch gar nicht unbedingt nötig ist, das zu machen, aber es passiert und ähm, bei Unternehmen, wo es um viel Geld geht, ähm, gibt es auch diese targetierten Angriffe. Ich will nur ein Beispiel ja. nehmen. Ähm, eine Bank in Dubai wurde ähm, angegriffen, beziehungsweise ein Unternehmen und eine Bank. Man hat die Stimme eines Directors geklont hat dann einen Mitarbeiter angerufen mit der Stimme des Directors und hat eine Überweisung von 35 Millionen Dollar angewiesen. Nicht Dirham, sondern Dollar, US-Dollar. Ähm, und er hat's gemacht. Ja, das ist sozusagen der größte Bankraub, der mir bekannt ist, mit 35 Millionen Dollar, ähm, mit Deep Voice Technologie. Warum funktioniert, ich bin viel in den Emiraten, warum funktioniert das in, in Dubai oder Abu Dhabi in den, oder in UAE, warum funktioniert das da besonders gut? Die Antwort ist Autoritätsprinzip. Da ist noch eine viel stärkere ähm, Hierarchie und eine viel stärkere Autoritätshörigkeit. Mal ganz hart gesagt, wenn da der Scheich anruft und sagt, 35 Millionen auf folgendes Konto, da wird nicht gesagt, muss erstmal die interne Revision nochmal einen Blick drauf werfen, sondern das passiert dann im Zweifel. Das, glaube ich, ist bei vielen, da sind wir etwas bürokratischer, das geht bei, geht bei uns gar nicht so einfach. Dort ist aber vieles sinngemäß, per Handschlag oder Anruf werden dann noch viele Geschäfte gemacht. Und da ich viel auch im Middle East tätig bin, ich sage den Leuten, ähm, auch Bankdirektoren, ich sage den Leuten, ihr müsst eure Mitarbeiter ermutigen, Widerspruch zu zeigen, nach dem Motto, Chef, auch wenn sie es sind, ich muss ihnen leider zwei Sicherheitsfragen stellen, bevor ich äh, die Überweisung ausführe. Und das ist wichtig, dass, das, dass man da Leute ermutigt. Und ich glaube, also man könnte kritisieren, das Thema ist bei uns ja noch gar nicht so relevant, aber ich bin eher stolz darauf, mal one ahead zu sein, mal Leuten sozusagen vor Gefahren zu warnen, die in den nächsten fünf Jahren kommen werden. Ja? Absolut, das ja. ist ja eigentlich der, der Traum jeder Awareness-Schulung, dass man nicht immer hinter den Hackern ist, sondern dass man mal sagt, Leute, in Dubai ist es schon passiert, in Deutschland gab es jetzt auch schon seriöse Dinge. Ich erinnere mich auch daran, dass Giffey mit einem falschen Klitschko äh, telefoniert hat. Ja, Das heißt, ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass Deep Deepfakes oder diese Technologie ähm, nicht schon zum Einsatz kommen würde. Und ich freue mich, Unternehmen auch mal sozusagen auf was vorzubereiten, was noch vielleicht gar nicht die Realität ist, aber bis 2025 eine wird, ja.
1: Guter Einwand. Also was man aktuell ja als Realität sieht und wo man auch immer wieder für sich Gedanken machen muss und sagen muss, oh Mist, vielleicht könnte uns das auch treffen, ist ein sehr prominentes Beispiel von vor zwei Wochen aus ähm, Amerika. Das hast du ja auch mal mit angesprochen auf dem Security-Kongress, Julius. Ich meine, jeder, der schon mal in Las Vegas war oder die drei Buchstaben MGM kennt, ja. weiß, da ist viel Geld im Spiel. Und was ich sehr erstaunlich fand, ist, als dann die... Hackergruppe, die dahinter hängt, die sehr für Social Engineering bekannt ist, eigentlich ganz lapidar Dinge aus Open Source Intelligence verwendet hat, LinkedIn etc., um sich als beim Service-Desk selber als Administrator auszugeben und genau diese Sicherheitsfragen auch zu umwinden, weil Sicherheitsfragen einführen ist ja das eine, aber die dann auch so zu gestalten, dass sie keiner, wie sag mal, im Internet preisgibt und dadurch dann sozusagen diesen Rückschluss durchgeht, ist es denen ja gelungen, mit minimalstem Aufwand sich einen privilegierten Benutzer zu besorgen. Mhm. Einfach dadurch, dass Menschen den Fehler gemacht haben, sich nicht an die Sicherheitsprotokolle zu halten. Und dann ist dadurch die Krise entstanden und der komplette Casinobetrieb von 30 Prozent der Hotels in Las Vegas für sieben Tage offline gewesen mit einem Milliardenschaden. Und dafür braucht es nicht mal Deepfakes. Also das ist so der Punkt, wo wir wieder eben ja auch angefangen haben, drüber zu sprechen. Wo Marc ja auch gesagt hat, das kommt erst in den nächsten Jahren. Solange das noch so einfach funktioniert, warum den
0: Aufwand machen, ne? wenn ich das halt auch noch von der Stange mhm. nehmen kann? Ja und das, äh, ich ich glaube das Beispiel von Markt zeigt auch, dass es wenn es um, um Deepfakes geht, dass es gerade noch um sehr ähm, sage ich jetzt mal lukrative Ziele äh, vor allen Dingen geht, die äh, sehr sehr interessant sind und vielleicht auch in dem Bereich andere Hürden aufgebaut haben, äh, die genau diese einfachen Dinge, diese standardisierten Dinge, wobei ich Social Engineering dann ja auch nicht immer dazu dann schon zählen würde, weil wenn einer o macht und so weiter, dann hat er sich ja auch schon mal ein bisschen mit beschäftigt. So schnell könnte er auch irgendwo ein Deepfake äh, kreieren von irgendeiner, äh, von irgendeiner, von irgendeiner KI. Äh, also es geht schon so in die gleiche Richtung und das Casino ist ja, ja auch einen, einen, auch irgendwo ein lukratives Ziel gewesen, äh, wie vielleicht auch eine Bank. Da ist was rauszuholen im klassischen, sag ich jetzt mal, Mittelstand und der Mittelstand in Deutschland ist ja immer groß, aber <lacht> ich sag mal einfach so ein, äh, so ein produzierendes Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, äh, die werden wahrscheinlich heute nicht dauerhaft mit Deepfakes bombardiert, aber wir erleben das heute, sage ich jetzt mal, in Fällen wie bei Marc, aber auch natürlich in unserem privaten. Also wie viele Desinformationskampagnen es ja auch mit irgendwelchen Deepfakes äh, heute schon gibt. Ich glaube, letztens war mal die das, Tagesschau das dran. Würde
2: ich sagen, Cybercrime ist natürlich die eine Dimension, aber bei Deepfakes reden wir natürlich auch über Desinformation, Fake News, Diffamierung. Ja? Hm. Also ich kann ja sozusagen in beliebige, ähm, beliebige Pornovideos, lassen sich mittlerweile wunderbar, die Gesichter von ähm, von von Klassenkameraden oder Lehrern einfügen auf Fotos ganz einfach auf Videos ein bisschen schwieriger aber natürlich auch ähm, im Zweifel möglich ähm, und das ist natürlich ein Bereich das betrifft dann eher sozusagen Einzelschicksale aber Desinformation ist ein Thema was uns alle angeht ähm, ich habe auch gestern auf der auf der Itza in meiner Keynote habe ich ähm, habe ich mit Generative AI, habe ich erstmal ein Bild von der Messe genommen und habe der Generative AI gesagt, zünde das Gebäude an. Ja, habe mal schön ein brennendes äh, Bild vom Gebäude erstellt. Und dann habe ich ein Deepfake vom ZDF mit Christian Sievers gemacht, in dem er sagt, Nürnberg. Auf der Itza ist es zu einem schweren Brand gekommen. Die äh, Besucher wurden sofort gebeten, das Gelände zu verlassen. Das war jetzt nur mal ein, ein einfaches Beispiel von ähm, Fake News, aber das funktioniert natürlich auch bei Unternehmen. Ich mache mit Generative AI, sag, zünde das Headquarter an oder, 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 oder sage, es ist zum Betrugsfall gekommen. Dann äh, erstelle ich so ein Deepfake-Nachrichtenvideo und über äh, Twitter-Bots teile ich das auf 10.000 Kanälen. Und ich sage euch, damit kann man die Aktie von so manchen Unternehmen kann man durchaus mal zwischen 6 und 40 Prozent zum Krachen bringen, je nach Unternehmen. Unternehmensgröße. Ja. Ähm, natürlich werden die eine Stunde später dann sagen, es war Fake News, aber bis dahin habe ich mit einer Short-Option schon was an der Börse verdient. Das heißt auch, wir müssen weggehen von reinem CEO-Fraud und Identitätsbetrug. Ja. Es lässt sich auch eine Menge Fake News mit, äh, damit verbreiten. Einmal um Unternehmen zum Beispiel den, den Aktienkurs sozusagen anzugreifen und äh, mit einer Short-Option äh, zu profitieren oder äh, natürlich im politischen Raum. Also der nächste Wahlkampf, wenn es tatsächlich Trump versus Biden werden sollte, das wird hässlich, und zwar auf beiden Seiten.
0: Ja, also du, du hast es am Anfang auch schon ganz richtig gesagt, die Chancen und Risiken sind auf beiden Seiten sehr groß, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und es wird die Zeit auf jeden Fall noch zeigen, wie sich wie sich das Ganze entwickelt und vor allen Dingen auch, was wir Menschen daraus machen und wie wir vielleicht auch in Zukunft einfach damit umgehen. Also etwas, was wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten und wie du so schön gesagt hast, vielleicht mal einen einen Schritt voraus zu sein, ist in dem in dem Umfang genau das Richtige. Also alle mal ein Auge drauf haben. Was du auf jeden Fall mit deinen Vorträgen, das hast du auch ganz am Anfang auch mal so gesagt, was dich auszeichnet, da ähm, jetzt mal den, den Leuten das auch mit einer gewissen Unterhaltung äh, beizubringen und dein Ziel ist ja am Ende des Tages ähm, Awareness äh, in, in die breite Masse zu geben. Das ist mit Sicherheit auch etwas, was, ähm, was, ja, sag ich mal, irgendwo die die größte Befürchtung der Angreifer ist, dass auf der anderen Seite immer jemand ist, der der sowas natürlich versteht, äh, dass sich vielleicht Mühen und so, umsonst auch gemacht wurden, gerade wenn man es jetzt äh, inten mit intensiverem Aufwand macht, wie bei Deepfakes oder Social Engineering. Ähm, was ja. würdest du sagen, ist neben Awareness, also das ist so ich glaube die, der, der grundpfeiler ganz unten drunter was jede, jedes unternehmen irgendwo seinen mitarbeiter mitgehen sollte äh, was man mehr in in privaten auch vielleicht in schulen einbauen sollte aber was für zu sagen ist über awareness hinaus vielleicht etwas was den ein oder den ein oder anderen angreifer so ich sag mal, in Anführungszeichen zum Fürchten bringt, wenn er das auf der anderen Seite erkennt, vielleicht auch spannende Technologien, die so ein bisschen im, im Verruf sind, jetzt nicht auf Hersteller, sondern eher so ein bisschen, was, 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 was glaubst du sind so, so Themen, die, wo ein Angreifer sagt, ah nee, das schon, hat uns schon wieder irgendwie aufgedeckt?
2: Ja. Also äh, KI ist ein Thema, wo die durchaus auch Respekt davor haben. Ähm, ich glaube, dass viele mhm. Unternehmen und auch Behörden noch nicht erkannt haben, dass darin auch eine immense Chance liegt, automatisiert immense Datenmengen. mit Wenn man das noch mit Quantencomputing kombiniert, sind wir zum ersten Mal in der Lage, Datenmengen, die weder Behörden noch äh, private Unternehmensberatungen könnten, das jemals durchschauen oder oder analysieren. Mhm. Aber jetzt sind Datenmengen analysierbar und Zusammenhänge feststellbar mit KI und, ähm, und dieser Technologie. Das ist, glaube ich, auch für Investigations eine ne echte Chance. Allein um, um Parallelen oder Anormalitäten zu erkennen. Auch ich habe ähm, mit, dem, mit dem Betrugs, äh, einem Betrugsermittler bei American Express ähm, in Frankfurt vor einer Weile gesprochen und der hat auch erzählt, wie die mit KI automatisiert ähm, Roman-Scams oder Spielsüchtige erkennen, ja. Weil auch da gibt es sozusagen Verhaltensweisen, mhm. wie die sich unter. Also beispielsweise bei Kreditkarten, wenn man eine Kreditkarte als normaler Mensch benutzt, sind es oft krumme Beiträge. Achte mal drauf, jede Hotelrechnung, jedes Parkticket, das äh, das sind oft sozusagen krumme Summen, insbesondere wenn ich bei Amazon mit Versandkosten und so weiter irgendwas bestelle. Äh, Flugtickets, ja, das sind ein äh, Flugticket kostet nie. 150 Euro sind, wenn man am Ende auf die Rechnung guckt, sind es 144,36 oder irgendwas mit den Steuern und so weiter. Das heißt, wenn zehnmal hintereinander 500 Euro abgebucht werden oder niemand kauft zehnmal hintereinander was für eine glatte Summe von 500 Euro. Das ist schon ein verdächtiges Verhalten. Und das sind Dinge, die, wenn man das als Mensch analysiert, muss man eine Menge Überweisungen durchgucken und so weiter. Aber mit KI lassen sich solche Muster automatisiert erkennen. Das heißt, es ist eine Riesenchance, ähm, um auch maßgeblich in Ermittlungen voranzukommen. Aber ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und ist vielleicht ein provokantes Statement, aber ähm, hier haben wir ja die Chance, ein bisschen tiefer einzutauchen. Ich glaube, dass Awareness gar nicht unser Hauptproblem ist. Ich glaube, mittlerweile haben die Leute eine ganz gute Awareness. Das mhm. Problem ist, es folgt nichts daraus. Ich will mal ein hartes Beispiel nehmen, was ich gerne mache. Es ist zwar hart, aber ich glaube, es veranschaulicht meinen Argument. Ähm, die Darmkrebs-Awareness in der Bevölkerung ist äh, ziemlich hoch. Niemand würde sagen, Darmkrebs ist kein wichtiges Thema. Aber fragen Sie doch mal 100 Leute in der Fußgängerzone, fragen Sie erstmal, ist Darmkrebs ein wichtiges Thema? Sagen 100 von 100, ja. Und dann fragen Sie, und waren Sie schon mal bei der Vorsorge? Haben Sie schon mal was gemacht? Da sagen dieselben 100 Leute, nee. Also bei mir, mich wird das schon nicht treffen, ja. ja. Und so ist es bei Cybersecurity auch. Wenn ich hier in München, wo ich gerade im Hotel bin, wenn ich hier in die Fußgängerzone gehe und 100 Leute frage, was würden sie sagen, ist, sind Hackerangriffe, ist das ein ernstes Thema? Da würden 100 von 100, ich glaube, wir erreichen die 100-Prozent-Quote, 100 von 100 würden sagen, ja, inklusive meiner Roma, ja, diese Hackerei und Cyber und so weiter, das ist alles, das ist eine Riesengefahr. Und dann fragen sie mal, und haben sie überall sichere Passwörter und machen sie Updates und so weiter? Dann sagen dieselben Leute, nee, mich wird das schon nicht treffen. Und im B2B-Bereich ist es dasselbe. Es gibt auch keine Geschäftsführerin, keinen Geschäftsführer in Deutschland, der im Jahr 2023 sagt, dass Cybercrime kein Risiko ist. Wenn Sie dann aber fragen, und haben Sie investiert, schützen Sie sich, ist die Antwort, wir sind gar nicht groß genug, wir sind gar nicht relevant genug, wir betreiben ja keine Pipeline, wir sind ja kein Atomkraftwerk, wir sind ja nicht kritisch, uns betrifft das alles nicht. Das heißt, wir haben eigentlich kein Awareness-Problem, sondern wir haben den sogenannten Third-Person-Effekt. Leute glauben immer, dass negative Effekte nur bei Dritten zutreffen, ja, nach dem Motto, die allgemeine dumme Masse, bei denen knallt das voll rein, aber bei mir und auch bei meinen Freunden, da wird das sozusagen schon nicht passieren. Das heißt, Awareness ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir müssen Leute aktivieren, aus dieser Awareness auch das Fazit zu ziehen, was zu tun. Nach meinem Vortrag bei, ähm, beim Deutschen IT-Security-Kongress bei euch, bei äh, PCO, ist jemand zu mir gekommen und hat äh, sinngemäß gesagt, you scared the shit out of me, ich werde noch heute Nacht alle meine Passwörter ändern, auch privat. <lacht> und das hat mich motiviert. Denn offenbar hat diesen Menschen in den letzten sechs Jahren gab es keine Meldung in den Tagesthemen oder im Heute-Journal, die diese Person motiviert hat, heute Nacht mache ich's. Aber wenn die Person, das ist das größte Kompliment, was ich kriegen kann, wenn jemand danach kommt und sagt, heute Nacht mache Ändere ich meine Passwörter oder tue was. Das bedeutet, obwohl die schon davor wussten, dass das alles relevant ist, das war der, der Motivator oder der, der letzte Impuls, wo sie gesagt haben: heute werde ich aktiv. Und das ist ja auch eigentlich mein Ziel, was ich sozusagen probiere zu erreichen. Awareness ist schön und gut. Leute wissen, oh, die Welt ist ganz gefährlich. Aber so what? Also was ziehen wir daraus für ein Fazit? Und mhm. wenn ich das schaffe, Unternehmen oder Menschen zu aktivieren, zu sagen, jetzt machen wir was, jetzt setzen wir was um, das ist eigentlich das Endziel, auf das wir eigentlich hinaus müssen, ja.
0: Finde ich find ich einen sehr, sehr guten Ansatz, also dass man mehr in die, in die Aktion kommt. Äh, und da finde ich es auch immer sehr bemerkenswert, äh, also erstmal sowas natürlich, was, was, was du auf, auf die Bühne bringst, äh, jetzt mal da da Leuten auch äh, vielleicht anders nochmal anders zu packen zu kriegen, damit sie in diese Aktion kommen. Aber zum Beispiel erinnere ich mich auch auf den deutschen IT-Security-Kongress, mal Menschen, die es greifbarer machen, wenn es einem passiert, weil das bringt auch immer noch so ein gewisses, ja, also es ist nicht nur irgendwo in den Tagesthemen, sondern es ist passiert, ja. es passiert auch wirklich und jemand redet auch mal drüber, weil so wie du auch gesagt hast, es gibt halt eine riesen Dunkelziffer, egal ob das Bezahlen ist oder von denen, die am Ende des Tages auch mal mit Ransomware und Code zu tun hatten, aber keiner will so wirklich drüber reden und alle legen Streier drüber und alle lesen irgendwelche Absolut. Statistiken am Markt. Das ist so ein bisschen die andere Seite, die glaube ich auch immer gut auch diese Aktion dann am Ende des Tages bringt, weil ich glaube eins ist in, in unserer Branche auch, bekannt und normal, am meisten passiert immer, wenn es einen erwischt hat, weil dann hat man es einmal am eigenen Leib erlebt äh, und dann hat ja. man nicht mehr nur noch Awareness, sondern Aktion und alle Maßnahmen, äh, egal ob das äh, so ein Auftritt von dir ist, Menschen, die vielleicht mutig auch da mal mit rausgehen ähm, oder vielleicht auch mal äh, unser Podcast, der ein oder den ein oder anderen mal zum an, äh, zum Nachdenken anregt, ist, glaube ich, Absolut. immer eine wichtige Sache, ähm, um Leute auch wirklich in diese Aktion zu bringen. Also ähm, finde ich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Hinweis zusätzlich zu dem Thema KI kann man mit Sicherheit, da können wir als PCO auch ein Lied von singen, gerade als Managed Service Provider, wo wir natürlich auch die, die Fähigkeiten haben, KI auch einzusetzen und das über verschiedene Kunden zu skalieren, weil ich glaube, es ist immer schwierig für so ein da benutze ich das Wort jetzt nochmal, so Mittelständler, ähm, mal eben das, das selber aufzubauen, diese Automatisierung zu schaffen ähm, und nicht diesen skalierenden Effekt über ganz, ganz vieles zu haben. Ähm, und das merken wir auch als einen unserer größten ja, Punkte mittlerweile, wie wir, wie wir Kunden vielleicht auch unterstützen können an der Stelle. Ähm, also wichtige Aspekte, äh, wie man vielleicht ja, das, das Fürchten bei den Angreifern äh, hervorrufen kann. Und äh, da, gerade, ich
2: will nur eine Sache ergänzen, da hast du gerade auch was mhm. Wichtiges gesagt bei, bei Awareness. Wann ist der Punkt, wann sozusagen Awareness zur Aktion wird? Häufig leider erst dann, wenn es entweder einen selber trifft oder in der Nähe passiert. Mhm. Nähe mhm. ist sozusagen das Stichwort. Ich will nochmal zurück zu der, zu der Darmkrebsmetapher gehen. Wann ist der Tag, an dem die, die Awareness, dass das allgemein ein wichtiges Thema ist, wann ist der Tag, an, an dem wirklich das zu Aktion wird und sagt, ich gehe jetzt mal zur Vorsorge und kümmere mich darum.
0: Ja, wenn es Familie oder Bekannte trifft. Genau. Ne? Das ist es. Der,
2: der Tag, wenn es der beste Freund, der auch erst 30 ist oder so, ja der Tag, wenn wenn es Familie oder Freunde trifft, wenn es nah ist. Nicht eine Statistik mit 10 Prozent, das interessiert Leute alles nicht, sondern emotional berührt es uns dann, wenn es nah ist, dann sagen wir, okay, mein bester Kumpel hat es jetzt, mein Opa hat es jetzt und ich gehe jetzt mal. Ich gucke, ich informiere mich jetzt mal, was man tun kann. Das ist sozusagen der Tag, an dem es leider häufig erst passiert, wenn Leute nicht vorher, außer vielleicht, wenn ich einen sehr motivierenden Darmkrebs-Ted Talk gehört hätte, äh, hätte mich das vielleicht motiviert, mal zu sagen: Okay, ich habe zwar keinen Fall in Familie oder Freunde, aber jetzt heute ist der Tag, wo ich zum Arzt gehe. Und genau das brauchen wir sozusagen auch in Cybersecurity, denn hier ist es genauso. Wann werden Leute tätig? wenn es in der Nähe passiert. Nähe kann übrigens auf zwei verschiedene Arten passieren. Entweder geografisch in der Nähe. Ich merke das manchmal ganz deutlich, wenn es sinngemäß in Buxtehude zu einem Cyberangriff äh, kommt. Ja. Am Tag danach kriege ich drei Anfragen aus Buxtehude nach dem Motto, sehr geehrter Hofmann, wir wollen mal so eine Awareness-Session machen, <lacht> Oktober, bla, bla, Awareness machen. Es kommt aber, und manchmal merke ich erst danach, ich kriege drei Anfragen aus Buxtehude sinngemäß, und dann google ich, was in Buxtehude eigentlich letzte Woche passiert ist, und stelle schnell fest, okay, da war was, oder da gab es was. Aber es passiert immer erst nach dem Einschlag, dass dann die Awareness-Anfragen kommen, obwohl das ja eigentlich zu spät ist. Und der zweite Punkt, wie Nähe sein kann, geografisch oder innerhalb einer Branche. Das gibt's auch, wenn sozusagen ein Unternehmen aus der, sagen wir mal, Papierindustrie angegriffen wird, Plötzlich sind die anderen Papierunternehmen oder die Konkurrenten merken dann, oh, ähm, kann uns passieren, hat, hat ein Nachbar- oder Konkurrenzunternehmen getroffen und dann werden sie auch tätig. Aber es muss immer erst ein Einschlag kommen, äh, bis die Awareness zur Aktion wird, ja
0: oder das Phänomen der der Lieferkette was ja so ein bisschen auch mit der Branche zusammenhängt ja. ne? wenn es jemand in der Lieferkette trifft was ja heute einfach auch immer mehr äh, dann ja auch äh, ja, Auswirkungen äh, auch bei bei den Unternehmen drumherum hat äh, also es äh, ein spannender Effekt und äh, wir halten vielleicht einfach mal für heute fest äh, Aktion ist wichtig sowohl Cybersecurity als auch Darmkrebsvorsorge einfach äh, einfach mal machen äh, und und nicht nur sagen ja ich weiß darüber Bescheid und das bringt uns vielleicht äh, zu der, zu der allerletzten Frage, Marc, äh, die wir immer äh, in unserem Podcast all unseren Gästen stellen, nenne ich immer das ist nicht immer die gleiche Frage, aber der Gedanke ist gleich, einen kleinen Ausblick zu haben äh, für die Zukunft und äh, dahingehend für dich die Frage, was meinst du, was so die, die großen Trends sind, die uns äh, bevorstehen, wo wir darauf reagieren müssen, ähm, Neben wir jetzt vielleicht mal den, dem Thema Deepfakes, was du äh, schon mal ganz anschaulich auch mit, mit auf den Kongress gebracht, äh, gebracht hast. Gibt es da vielleicht auch was, was schon so im Darknet etc. kursiert? Äh, gib uns da vielleicht mal was mit an der Hand, was, äh, was du so denkst, was spannend ist, damit wir genauso wie beim Thema Deepfakes in Zukunft immer einen, einen Schritt voraus sind und das vielleicht schon mal gehört haben.
2: Ich denke, die wenig überraschende, An in, in Wahrheit ist es so, die sprechen über dieselben Themen, die in der Wirtschaft eigentlich auch diskutiert werden. Ich würde schon sagen, dass aktuell KI- und Vernetzung. Das zweite Thema wird gar nicht offen angesprochen, weil es ist für die ganz selbstverständlich, dass man über Grenzen hinweg zusammenarbeitet. Aber ich will nur mal sagen, wir in Deutschland mit unserem Föderalismus, ja, wir mhm. haben allein sozusagen 16 Bundes, 16 Landesämter für Verfassungsschutz und dann noch das Bundesamt. ja, 17 Geheimdienste, 17 Inlandsgeheimdienste sind vielleicht 16 zu viel das kann ich deswegen sagen, weil ich nicht bei einer Behörde arbeite, aber viele sehen das in Wahrheit genauso, Während die sind krass globalisiert. Mittlerweile mit Crime as a Service und so weiter, es gibt überhaupt keine Grenzen mehr. Es ist sozusagen, die, die interessiert überhaupt nicht, ob jemand den Sitz hat in Südamerika, Nordamerika, Russland, Europa, China, völlig egal. Es wird einfach sozusagen über Grenzen hinweg, aber Datenschutz ist auch alles egal, über Grenzen hinweg wird sozusagen kooperiert, zusammengearbeitet. Und bei uns scheitert es an Bundesländergrenzen, nach dem Motto, war es Niedersachsen zuständig oder der zuständig. Das heißt, ich glaube, die, die beiden großen Phänomene sind KI und eine globale Crime as a Service Economy. Und ich habe auf einem Sicherheitsgipfel in Wien habe ich ähm, vor zwei, drei Wochen, von, dem, von Carsten Maywert, vom BKA. Der hat gesagt, die Antwort auf Crime as a Service muss eigentlich Crime-Fighting as a Service sein. Also wir müssen bestimmte Grenzen und Bürokratie auch mal überwinden und grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist die einzige Art, wie wir diesen Trends der Zukunft ähm, begegnen können. Ja. Und der Föderalismus, so viel Vorteile er auch haben mag, steht der Bekämpfung von Kriminalität leider einfach im Weg.
0: Das ist ein guter... Ja, guter äh, Gedanke, äh, den ja vielleicht auch der Carsten, der ja auch mal bei uns äh, im Podcast war. Äh, Folge Nummer 50. Boah. Das weißt du auswendig. Ja, weil das war Jubiläumsfolge. Stimmt, da hast du mir einen Kuchen gebacken. Genau. Ja, jetzt erinnere ich mich auch, also hinten, <lacht> hinten rauskommt das heißt, die Erinnerung. Wir sind
2: Folge 69, das heißt, ich hätte eine später kommen müssen, ja?
0: Ja, mhm. bei 70 hätte ich wahrscheinlich wieder einen Kuchen <lacht> gekriegt. Vielleicht auch bei 75, ich weiß nicht. Wir machen das bei uns immer so ein bisschen so, äh, je nachdem, äh, es gibt ja für, für jedes Jahr so ein, auch so ein schönes Hochzeitsjubiläum. Da gucken wir immer mal in den Kalender, was das für uns bedeuten würde und wenn es was Schönes ist. Äh, aber jetzt gl glaube ich, bin ich da mal dran mit Kuchenbacken. backen. Äh, war letztes Mal ganz peinlich berührt, als ich nichts hatte bei unserer 50. Folge. Das werde ich dann in Zukunft mal ändern. <lacht> aber äh, es, es, es es ja trifft es sehr gut. Ich meine, teilweise gibt es ja auch da schon Erfolge äh, in der internationalen Zusammenarbeit, aber das lässt sich mit Sicherheit ähm, ausbauen, gerade auch, wenn der, wenn der Carsten und äh, die Behörden es ja auch schon selber ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen eingestehen, aber auch selber äh, verstehen, dass das mehr werden muss. Ähm, und ja, da gibt es, äh, glaube ich, entsprechende Initiativen, aber die noch gestärkt werden müssen und mit Sicherheit ein ganz großer Schritt, damit man sowas in Zukunft, äh, ich sag mal, zerschlagen kann.
2: Absolut. Und die B mhm. chefin die neue, die, neue in Anführungsstrichen, ich habe gestern ja. gehört, sie ist vier Tage im Amt eigentlich, aber sie hat auch das sehr stark auf die Fahnen geschrieben, sozusagen diese grenzüberschreitende Vernetzung, um Kriminalität zu bekämpfen, ist sozusagen eines der Ziele. Hoffen wir, dass ihre Motivation nicht in der deutschen Bürokratie erstickt wird.
0: Das, das hoffe ich auch. Ich habe auch schon ein paar spannende Statements von der ITSA gelesen, dass sie gefordert hat, 20 Prozent des IT-Budgets in Cybersecurity zu stecken. Das wäre auch mal ein spannender und guter Anhaltspunkt für die Zukunft was so die, die Gestaltung der Cyber Security in den Unternehmen angeht und natürlich darüber hinaus irgendwo die Behörden weiter in die Bekämpfung zu bringen, ist sehr, sehr wichtig und ja, danke dir auf jeden Fall Marc für die ganzen schönen Insights, die du mit in unsere Runde gebracht hast. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr lebhaft wie immer mit dir und ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
2: Hat Spaß gemacht und ja, danke für die Einladung.
0: Super, die letzten Worte hat wie immer Marcel, der glüht schon. <lacht> der glüht schon, ja.
1: Also es ist ja immer wieder spannend, von so vielen verschiedenen Gesichtspunkten aus auf das Thema zu schauen, weil jeder ja. hat so seine Meinung und <lacht> jeder reichert das, ich sag mal, in, dem, in den Gesprächen auch immer wieder an. Aber ähm, unser Ziel muss natürlich auch sein, diese, diese vielen Informationen und oft fühlen sich ja auch dann Entscheider sehr überrumpelt, weil wissen nicht ganz genau, ist das jetzt äh, ein Vorgehen, wo, ich sag mal, das Unternehmen sein Profit rausschlagen möchte, weil es sagt, ja, mach mal, mach mal, mach mal noch mehr. Mhm. Schmeiß mal hier noch fünf Euro rein. Oder ist es wirklich jemand, der auf der anderen Seite besorgt, um die Cybersecurity, die Resilience ist dieses Unternehmens, des Mittelstands, des Konzerns oder wem auch immer, dort ein Vertrauen aufzubauen und, und dann auch diesen Weg mit zu gestalten, das ist, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung, die wir einfach in, in Deutschland haben, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen, um das zu verstehen. Ich sehe das immer, das hatten wir auf dem Kongress, das war ja der Tag, wo bei Volkswagen IT-Probleme waren, mhm. jetzt letzte Woche und diese Woche war bei Hermes IT-Probleme und was passiert? Alle sagen sofort, oh, ist es ein Cybervorfall. Das Thema ist ja brandheiß, Ne, IT-Problem gleich Cybervorfall. Ja und Aber trotzdem drumherum, wie wir es gerade schon gesagt haben und wie Marc das ja auch über die Studie, sage ich mal, in der Einkaufsstraße macht, ne, ist es genauso. Das Thema ist dann weg. und Aber jeder sagt, das so, was war nochmal bei Volkswagen letzte Woche? Also dieser entscheidende Schritt dann auch zu handeln, das ist etwas, worauf wir uns sehr, sehr stark auch weiter konzentrieren müssen. Und dann aber auch unter dem Gesichtspunkt, das so zu gestalten, spannend zu gestalten, dass man eben dann, mit auf diese Reise kommen, mit auch dafür glüht und, und ähm, dann auch Veränderungen be bewirken möchte. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Ich meine, wir kennen es als Systemhaus auch. Wenn wir Cybervorfälle haben, es ruft jemand bei uns an, wir sind ja meist auch nicht der Erste, sondern der zweite, dritte, vierte, der, der dann auch Nein sagen muss, da sein Netzwerk zu haben und auch nicht mehr, ich sag mal, mit den Armen rauszugehen und zu sagen, ja, das ist mein Geschäft, das ist dein Geschäft, sondern da Gemeinschaftlich dran zu arbeiten, weil wir, genau, weil der Kuchen ist sehr groß und jeder kann sich ja einbringen. Das ist auch was, was abseits des Föderalismus in den verschiedenen, ja, ich sag mal, organisatorischen oder Ämtern und Ähnlichem passiert. Das muss aber auch in der Wirtschaft erfolgen. Der Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit, der Austausch, es gibt ja immer so regionale Gruppen, aber auch da muss es, glaube ich, noch mehr in die Masse gehen. Das ist ja. was, ich da noch zu sagen kann. Einfach aus der, der Brille eines, ja, ich sag mal, IT-Dienstleisters, der natürlich sehr, sehr viel Berührungspunkte in dem Bereich hat. Aber ich fand es auch einen sehr schönen Austausch. Auch nochmal abseits deiner Keynote-Vorträge nochmal schön unter die Motorhaube mal geschaut. Und ähm, ja, wir haben Folge 69 erfolgreich verbracht. Bei 70 weiß ich nicht, was passiert. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und ja. Ähm, dann würde ich sagen, schöne Grüße nach München. Hab eine, ja, ein schönes Wochenende, eine gute Weiterreise, Marc. Wir freuen uns hoffentlich bald wieder mit dir sprechen zu können und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut.
2: Vielen Dank. Das war der
0: IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören.